0: Всем привет, меня зовут Юра, и сегодня я хочу рассказать вам, а заодно вспомнить сам, о своем первом зимнем велоприключении, которое было эдак лет 7 назад. Это случилось тогда на 23 февраля. Меня кто-то из знакомых позвал, а потом сам, кстати, не поехал, на катушку с велоклубом «32 спицы». 23 февраля они, оказывается, ежегодно катались по примерно одному и тому же маршруту, который назвали «Дорогой первой ударной армии». Этот велопробег был посвящен тем людям, которые защищали наше с вами Отечество в 1941-1945 годах. Велосипедисты с разных городов Московской области собирались ради этого в Сергиевом Посаде и ехали по маршруту, близкому к маршруту первой ударной армии. Эта армия под командованием генерала-лейтенанта Кузнецова выступила из Загорска. Вела ожесточенные бои на Перемиловской высоте в ноябре-декабре 1941 года и остановила немецкие полчища, не дав им окружить Москву с севера. Было заявлено 50 километров, неспешный темп и вообще лайт. Смотрю погоду, а там плюс три. Ломался, ломался, решил ехать. Начитался статей о том, как правильно одеваться для зимнего катания на велосипеде. Закупил перекусы, водички и в путь. В 7.30 утра был сбор на Ярославском вокзале. С него ехало, помню, человек 20-30, не больше. А вот в самом Сергиевом Посаде у мемориала воинской славы собралась примерно сотня велосипедистов. Все велики крутые, с шипованной резиной, сами люди все в снаряге, подготовленные. В общем, я себя на летней резине в ветровке чувствовал как-то неуютно. Руководитель забега был в шапке ушанки длинном военном пальто и в валенках. Колоритненько. Постояли, пообщались, да и поехали. Сначала зачем-то какими-то двориками, закоулками а затем выехали на проспект Красной Армии и постепенно покинули город. Помню, было весело и не холодно. Народ музыку включил в колонках. Затем часть отделилась на какой-то велокросс. Похоже, это гоночный этап. Я был к такому не готов и продолжил движение со спокойной колонной велолюбителей. Проехав примерно 7 километров по такому немного унылому частному сектору, мы остановились около магазина и стали ждать гонщиков. Долго это делать не пришлось. Ребята, видимо, действительно были в прекрасной спортивной форме. Они быстро проехали трассу, поборолись за призы, которые будут разданы в конце маршрута, и теперь собирались ехать с нами дальше. Да, для меня тогда это было представить сложно. Мне эта обычная катушка, помню, была тяжела. И с той тоже обошлось не без приключений. по всем по порядку. Дождались мы гонщиков, и дальше началась плавная жесть. После чаепития. Да, точно. Мы проехали еще километров пять и свернули в лес. Там была такая снежная крепость, что ли, и палатки стояли. Нас там напоили чаем, дали какие-то скидочные купончики. Это были какие-то ребята, которые решили прорекламировать свою продукцию на теме нашей катушки. Да, с нами было два человека, которые поехали на Дунхильных велосипедах. Они, собственно, доехали с нами до этой снежной крепости, попрыгали с нее и поехали обратно. По крайней мере, дальше на маршруте я их не встречал. Все, едем дальше. Выехали на асфальтовую дорогу, с обеих сторон снежные поля, голые деревца, небо серое и унылое. И все в серо-синих тонах. Со слов звучит вроде очень грустно, а по факту в этом что-то такое есть, что передать никак нельзя. Какое-то спокойствие и необъяснимое удовольствие. Еще воздух такой свежий-свежий и тихо. Машин почти нет. Раз в час проедет какая-то Коломага. И все. А дорога начинает здорово лазить по горкам. Внизу каждой огромная лужа. То есть как следует разогнаться, чтобы залезть наверх, не получается. А то будешь весь мокрый. Да и неизвестно, что там под водой. Может трещина или дырень в асфальте. А ты летишь на скорости. Не-не-не, лучше пострадать в горку, чем упасть зимой посреди леса в воду. И вот я подтормаживаю, а за мной пьяный, как я потом понял, велосипедист начинает крыть матом, мол, как можно тормозить перед заездом наверх. А объехать он меня тоже не мог. Дорога в этом месте была с колеями от автомобильных колес. Те, у кого переднее колесо перепрыгивало, а заднее нет, меня поймут. Упасть вероятность процентов 150 при таких обстоятельствах. Да, я не сказал, эта ступенька была из льда и снежной каши. Вот так всегда. Летом думаешь о зиме, и так хочется морозный свежий воздух, снежок и новый год. А зимой подумаешь о лете, о зеленых листочках, солнышке и отпуске, и хочешь лето. Закон подлости. А виды и дорога менялись. Фу, не менялись. Все такое же серенькое, еще туман появился. Колонна велосипедистов сильно растянулась. Я ехал где-то в середине. Но не видел ни последних, ни первых. Передо мной только крутил педали какой-то огромный парень с прикрепленным на велосипеде флаги. И помню, у меня к тому моменту неплохо так забились ноги. Ехать было неприятно, и все мысли сводились к боли в ногах. Еще и стопы замерзли, что делало вообще состояние не очень. А темп, кстати, был, мягко говоря, непрогулочный. Заявленные 15 км в час были как минимум 20, а то и 25 И проехали мы уже 45 километров, судя по велокомпьютеру, а конца и края вообще не видно. Я ненароком глянул на карту и понял, что мы только где-то в середине маршрута. Наконец, в конце очередного подъема мы нагнали голову колонны. И тогда произошло то, что сейчас бы меня не очень сильно, не очень сильно, очень сильно насторожило и не понравилось. Руководитель стоит, смотрит назад и спрашивает «Все приехали?». Тут наш замыкающий, который какого-то лешего был вместе с нами в середине, говорит «Бол, да ничего, доедут». И руководитель, смеясь, двигается с места. То есть плевать, кто там еще едет или не едет, пусть теряется. Так это понимать? Какая-то лажа. А мы тем временем свернули в лес на узкую, малоприметную тропиночку и по одному стали по ней пытаться ехать. Я упал на ней раза три. И был не единственным, конечно. Ехать было по ней крайне сложно. Шаг влево, шаг вправо, там глубокий снег и колеса тут же закапываются. Кое-как доехали до чего-то вроде поляны. И там руководство объявил перекур с костром. Народ стал искать вокруг сухие ветки, я в том числе. Кто-то приволок из леса диван. Ну, я так сейчас с ребятами называю дубину, на которой можно спокойно сидеть. Хотя диван в наших краях в лесах можно тоже действительно встретить. Спустя минут 20, когда костер уже полыхал ярким пламенем, нас каким-то чудом нашел и догнал хвост. Один из парней, помню, не слезая с велосипеда, упал в снег и лежал так, отдыхая. Понимаю его, сам уже умучился. Тут руковод объявляет, что есть в паре километрах точка слива. И если кто-то устал, то лучше поехать на нее. Дальше будет еще сложнее и ехать еще немало. И мне, тогда еще неопытному велолюбителю и начинающему походнику, его послушать бы и поехать на слив. Ну как это, сдаться что ли? Не-не-не, я сильный, я не устал, я доеду до конца. Ну их дурак. Ребята уезжают на точку слива, я на них тогда смотрю с презрением и ухмылкой. Да, просто тогда еще не знаю, что меня ждет. Погрелись еще у костра, поели-попили, поболтали и в путь. Окраски а плавно начинали сгущаться, погружая все в такие синие однотонные тона. На самом деле, это мое любимое время суток из всех. Как-то оно умиротворяет, становится как-то очень спокойно и хорошо на душе. Вот только я не думал, что после этого будет совсем темно, а у меня из фонарей только маленький маячок. Ну да, неопытный я был. Либо думал, что поход выходного дня закончится до темноты, либо просто вообще не думал об освещении. Скорее всего, конечно, второе. И вот, едем мы через лес и каким-то образом въезжаем в мажорнейшее СНТ. Огромные виллы, суперные дорогие дома двух-трехэтажные, дорогие машины, заборы до небес. Проезжаем это все дело насквозь и выезжаем через вход со шлагбаумом на злообалдевшему охраннику. За это время, пока мы сюда доехали, хвост снова умудрился отвалиться. Руковод остановился на секунду, обернулся и поехал дальше. Замыкающий в середине. Да уж. И вот, едем. Я постепенно начинаю чувствовать, что сил у меня осталось совсем мало. Ничего, терплю, стиснув зубы, еду наравне со всеми. Но тут возникает другая проблема. Дорога вывела нас на поле. И так как дело двигалось к глубокому вечеру, температура упала. И все, что днем таяло, превратилось в тонкую корочку скользкого льда. Я начал все время падать. Но так, не сильно. Скорость была в тот момент небольшая. Но... Только я садился на велосипед, он уходил куда-то из-под меня, и ехать так было просто невозможно. Пухтя, пытаясь залезть на велосипед снова и снова, я смотрел, как основная колонна растворяется в закате. А я не мог ехать вообще. Конечно, у них шиповки живут у всех. А я неопытный товарищ рисковал остаться один посреди непонятно чего и непонятно где. Спас положение случайный парень из хвоста. Он увидел мою проблему сходу, спросил, мол, по покрышки летние. Подсказал спустить давление до минимально возможного, чтобы пятно контакта с поверхностью увеличилось. Я его послушался, и вот чудеса. Реально ехать стало возможно. Конечно, не идеально, но все равно. Мы с парнем, который мне помог, оказались вообще в самом конце. И он был настолько спокоен, что прямо удивительно. При этом мы вообще не видели никого из наших на горизонте. Это я потом узнал, что вообще-то должен быть... Замыкающий с рацией Который в случае чего обязан был помочь Особенно новичкам Ведь было заявлено о том, что все будет спокойно И расстояние маленькое 50 мол максимум. В итоге уже было 55 Через какое-то время мы выехали на асфальтированную дорогу Тут уже и трафик был автомобильный И вообще, наших нигде не видать Куда ехать? Налево? Направо? Выручил опять тот случайный парень с хвоста Говорит, я из Дмитрова Знаю эту дорогу, нам направо Ой, а у тебя еще фонаря что ли заднего нет? И переднего нету Давай я тебя позамыкаю, а то опасно выйдет. Машина тебя вообще не заметит. И вот, едем. Он сзади освещает путь. Я тогда поразился, какая классная у него яркая фара. Ну прямо как автомобильная. Сказать, что мне было тяжело ехать, ничего не сказать. Но представьте, относительный новичок, я тогда на велике по ПВДшкам шарахался на силу год-полтора. Уже замученный и уставший, едет на спущенных колесах. Это жестоко. Но парень, что ехал за мной, ничего мне не говорил, подбадривал и вообще, спасибо ему огромное. Сейчас я, к сожалению, даже не вспомню, как его зовут. Но он стал для меня примером того, как надо общаться с другими людьми, если они попали в не очень удобное положение. Сил было настолько мало, что жесть. Ноги, помню, просто орали от боли. Каждое нажатие на педали было невообразимой мукой. И вот в темноте впереди что-то засветилось. Я подумал, наверное, это цель. Я так поверил тому, что это конец приключения, что нападал на педали и почувствовал даже какой-то прилив сил. Где-то на полпути до этой светящейся над лесом штуки мы нагнали основную колонну велосипедистов. Они стояли у магазина и закупались вкусняшками и едой. Я был настолько уставший, что просто остался стоять у своего велосипеда. Буквально через три минуты руковод скомандовал, мол, двигаемся. По совету того парня, который мне помог, я подошел к замыкающему и попросил меня позамыкать, ибо у меня нет фары задней. Он как-то нехотя, но согласился. Однако, стоило нам тронуться, он не выдержал и пяти минут. Просто обогнал меня и исчез. Красиво. Ответственный замыхающий. Можно прямо положиться на человека. Не знаю как, но мне каким-то чудом удавалось сильно не отставать от общей массы. Но это стоило мне того, что я не замечал вокруг просто ничего. Я просто смотрел себе вниз перед передним колесом и крутил педали. А та светящаяся над лесом штуковина оказалась горнолыжным каким-то спуском. И дальше снова темень. В общем, перед тем, как мы приехали в Яхраму, нам повстречалась еще одна такая же горнолыжная штуковина и одна жесткая горка, вверх которой пешком, везя свои велосипеды рядом, шли все. Добравшись до платформы, часть людей сразу пошла ждать электричку. А цель была Перемиловская высота. Я сжал зубы, но решил доехать во что бы то ни стало до конца. Зря я страдал, что ли. Тем более тут осталось-то. Доехали мы до Перемиловской высоты, и тут было еще одно испытание. Это оказалась действительно высота, причем нехилая. А все ступеньки обледенели, превратились в такую ровненькую горочку, по которой было невозможно карабкаться вверх. В итоге все шли рядом по снегу, и это была жесть. Под конец вот так вот с велосипедом по снегу лезть в эпический склон. Я много раз падал, лежал, отдыхал, вставал, но упрямо шел дальше. В итоге успех. Ну, наконец-то. Помню, я просто лег перед памятником и так лежал. Тело было разгоряченное, и я еще долго не мог чувствовать холода. Да было, в общем-то, не так холодно. Минус два или 3. Постояли, пофоткались, затем спустились другой дорогой вниз. Да, оказывается, сюда можно было подняться по другому, более простому пути. И все, вот она станция. На самом деле, я это приключение вспоминал с содроганием в сердце. Но чту тот опыт, который я там получил. Не стоит сломя голову ради какой-то странной идеи в голове и упрямству в сомнительной компании с сомнительными руководителями и организаторами, которых лично не знаешь, ехать до конца, если уже сильно устал и есть точка слива. Полагаться нужно всегда только на себя и больше думать головой перед тем, как куда-то отправляться. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.